0: видах, короче, того, что зависит от меня, ну, неважно, чем ты занимаешься, я делал чуть больше, чем другие. Вообще не таксист, короче. У меня там основной бизнес нефтевышки. Чтобы ничего не делать, нужно много работать. Самое крутое в предпринимательстве это твое личное время. Да я сейчас пойду и сам открою свой бизнес.
1: Возьмите у мамы 100 рублей из сумочки. Это очень поможет нам в инвестициях.
0: Между ленивой жопой и диваном доллар не просвистит. Всем привет, это подкаст журнала BroDude, и мы его ведущие. Меня зовут Денис, мне почти сорок лет. Меня зовут
1: Богдан, мне 21 год. Меня зовут Богдан, мне 16 лет. У нас два Богдана сегодня. А меня зовут Илья, мне 29 лет. Спонсор этого сезона – компания Migration Atlas, компания, которая поможет получить гражданство Евросоюза. Я думаю, лишним не будет
0: точно. Чего? Про бизнес, да? Как заработать денег хочется сразу прям так много-много-много-много. Я же так умею, так могу. Передо мной весь мир и все мои друзья уже зарабатывают много денег. Либо те люди, которых я знаю, которых я видел в интернетах. Они уже там стали успешными блогерами или еще кем-то?
1: Сразу хочу сказать, вот в силу моего возраста, когда смотришь там на каких-нибудь Моргенштернов, там еще кого-то, на людей, которые зарабатывают огромные деньги, и думаешь, а почему они, они а не я, почему так? И мне вот кажется, это прям огромная ошибка выжившего, и плюс социальное давление, что все такие, типа, а вот тебе уже 20, и ты еще не зарабатываешь миллиард денег. А хочется ли так же? Возникает ли желание сделать так же и стать таким же?
2: Мне кажется, типа проживать чужую жизнь. Ну,
1: как будто бы нет, но просто имеется в виду, что вот в целом понятие успеха, ну, сейчас, по крайней мере, очень сильно измеряется в конкретных э, купюрах. В количестве этих купюр у тебя в кармане. Ну, мне или кажется.
0: В неких достижениях, скорее. Знаешь, вот в мое время говорили: в твои годы чипай полком командовал.
1: Да-да-да. Типа
0: вот, ну, подчинял... Ну, деньги же это власть, это же всегда про власть, про какие-то истории, связанные с успехом, социальной успешностью. И тут, конечно же, на мой взгляд, всегда можно фигачить разные темы. То есть там я, например, в возрасте... Богдан, сколько тебе лет? 16. 16, да. Ну в 16 я уже заработал первые деньги с металлолома, который там я спер с какой-то базы там медь что-то я там замутил. До этого бутылки мыл. Но это, это история и в том числе про мужскую энергию. То есть нам всегда мамонта надо убить, короче, нам всегда надо где-то себе почувствовать независимость там не знаю от родителей, от. Самостоятельность. Томосомы телочку, в конце концов, да, куда-то да. сводить. Это да, прям ему. очень важно. Вот не сейчас... у родителей цыганить деньги.
1: Да-да-да. Э, вот сейчас у меня как раз такой вопрос возник, когда у меня была, условно, зарплата в предыдущие месяцы прям очень хорошая, которую я всю, естественно, спустил. И в этом месяце отвратительная, и меня так это гложет, этот вопрос вообще. То есть ты уже ищешь там дополнительную работу, там еще что-то смотришь, и задумываешься, конечно, о бизнесе. Стоп, а
0: почему в прошлом месяце ты получил большую зарплату, а в этом маленькую? Может, ты что-то не доделал?
1: А, нет, кстати, вот мы обсуждали перед этим. В целом, я работаю в отделе продаж, и, ну, мое мнение, у нас там большой спор насчет этого, но мое мнение, что в продажах очень сильно решает удача. В смысле, ну, удача — общее понятие, в плане того, что очень много факторов, которые должны сойтись в в единую точку. Я думаю, Илья подтвердит, он тоже до этого работал в в этой сфере.
0: Ну, я работал, например, официантом, и я... Во всех видах, короче, того, что зависит от меня, ну, неважно, чем ты занимаешься, я делал чуть больше, чем другие.
1: Ну, работа ручками и работа вот печатной машинкой, это ну, вот прям совсем разное. Мне кажется, Ну, работа ручками, вот это всегда, когда ты можешь где-то что-то там подсобить, помочь. Больше,
2: Больше точек взаимодействия, скажем так, у тебя с потенциальной сущностью, если уж мы говорим на языке продаж. Богдан, которому 16, сколько...
3: Я помню, свои первые деньги, заработанные трудом, я на курорте пошел раздавать флаеры. Мне было очень страшно, потому что я тогда не очень был социализирован. Позвонил друзьям по Дискорду, в наушнику так вставил и ходил часа три, наверное, к людям разным вообще подходил. Приходите вот к нам. А что
1: раздавал? Листовки, флаеры. А куда? Э, В бар. Ой, это всегда негативная энергия. Мне кажется, ты всегда, когда раздаешь, и тебе... Да мне не нужны Нет, Не,
3: ну на курорте, же. наверное, там как-то... Другой чуть,
0: вайп. Да, они такие на ну, позитиве. Ну и ну, что было, как...
3: через часа пол, наверное, пристрастился к этому, находил каждому свой подход. Если там семья была, я так говорю, вот у нас есть там детское меню. Если мужичок такой, ну... Готовый подбухнуть. Да. Я говорю, вот у нас там наливки есть крутые, заходите. Вот. И, как мне сказали, тогда достаточно много людей пришло. То
0: ну вот, это про то, что чуть-чуть больше, чем другие. Да. Либо находить какую-то вот такую итерацию, когда ты можешь клиенту прямой путь найти. Но у нас тема немного другая. Да. Это мы сейчас чуть-чуть про свои Оф опыты, топ, да. Оф-топ. Не, кайф, да, заработать денег. Но ты, окей, начал работать в компании. Ты там, не знаю, закончил университет или не закончил. Начал работать в компании и такой... «Ага, я работаю в этой компании, я уже шарю за бизнес. И что мне? Вот я на дядю работаю, я же могу и сам это сделать». Вот что вы думаете вот по этому поводу? Потому что каждый, кто работает, вот по моему опыту, в найме, думает о том, что есть два типа людей. Одни те, которые работают в найме исключительно потому, что им по кайфу ничего не делать. Ничего mm-hmm. не делать, за меня принимают решения, у меня есть кулер, интернет, кофе, я могу отсидеть на жопе ровно» получить денег, вот меня это устраивает. А некоторые такие стеклянные этот потолок хотят пробить и зарабатывать больше, и говорят, да я сейчас пойду и сам открою свой бизнес.
1: Ну, на самом деле, я вот, опять же, в силу своего возраста задумывался над этим вопросом в целом, что, а вдруг я что-то не так делал, вдруг мне тоже нужно начинать вот с малого, там, условно, в моем возрасте, там, после 18 лет, что-то начинать, открывать какое-то свое маленькое дело, с чего-то начинать. А потом я подумал, это же столько всего. Во-первых, это недостаток денег постоянный. То есть ты вначале должен очень много вложить в это, потом порождать этот момент, когда у тебя начнет приносить что-то прибыль. Работать в ноль или наоборот в минус. Да, да, либо же в минус. И, как сказал генеральный директор вот компании, в которой я работаю, у него перед тем, как его бизнес появился, было, по-моему, около пяти или даже семи попыток, которые прям вообще в ноль. И это нужно не остановиться после первого раза, после второго, после третьего раза и верить в свое дело, в то, что ты делаешь.
0: Вообще, мне кажется, это связано в первую очередь всегда со страхом. Все всегда связано со страхом. Ты его можешь победить или не можешь. Но с другой стороны, это еще история про то, что сейчас, вот в нынешних реалиях, мне кажется, столько вариантов вообще стать успешным в бизнесе, но, наверное, не знаю, Богдан, который помладше, скажи мне, это тот бизнес, который связан с интернетом или что? Где вы, где твои там вот плюс-минус одноклассники или там кто постарше? Пытаетесь ни хера не делать, короче, и получать дофига денег?
3: Ну, такого, чтобы ни хера не делать и получать деньги, наверное, нету. Многие дети моего возраста...
0: А ты деть или подросток?
3: Подростки, ладно. Ладно, окей. Моего возраста зарабатывают на дизайне, то есть... Ну, те же превью для видео. Очень много людей, я знаю, которые занимаются этим. Изучили получ... что-то на YouTube, да, Да, получается. там Photoshop выучил uh-huh. все. Ну, или какие-то там ретушь фотографии, или что-нибудь такое. Потом я знаю очень много людей, которые занимаются музыкой. Как-то вот на SoundCloud выкладывают, и там Donation Alert снизу uh-huh. подписан. То есть сейчас преобладает очень фонг очень популярно. Ужасно, жанр. ужасно. Я
2: как человек, который очень тесно связан с созданием музыки, мы проклинаем этот жанр.
0: Ты знаешь, я вот стараюсь об этом не думать, но мне кажется, что наши родители проклинают то, что мы, а их родители... Все верно. то, А, короче, в 18 веке нас бы розгами вообще запороли за то, что мы на французском не поем.
1: Мне кажется, наш подкаст в целом про это, про возраст, вот
3: да, как да, раз да. в первую очередь. Но
0: надо уважать, наверное, это все дело. Так и что про фонд там? Зарабатывать как на нем? Я не понял.
3: Ну, обычно выкладывают на SoundCloud. Это бесплатная так. платформа, на которую ты можешь выложить музыку. И там э, Donation alert, то есть программа для сбора донатов.
0: Я понял. Ладно, хорошо. Вот. Отключили интернет, и все ваши и вот, что ребята... Что вы будете делать? И что дальше? Все. Такси Нету водить пойдете? О, кстати, ребята, у нас же есть э, человек, который, по-моему, в этом профи. Мы хотим завести тестовую рубрику «Звонок таксисту». И прямо сейчас мы позвоним нашему товарищу, которого зовут Сергей. Сергей работает в такси. Достаточно харизматичный, интересный человек, у которого на каждую тему есть свое мнение. Давайте попробуем позвонить и сделаем это прямо сейчас. Алло. Алло. Сергей, привет. Это Денис. Привет. Смотри, нас тут четверо, нам от 16 до 40. Тема такая, как уйти из найма и открыть свой бизнес. Я знаю, что практически все таксисты имеют такую особую предрасположенность, ну или такой стереотип, что вообще не таксист, короче, у меня там основной бизнес нефтевышки или еще что-то. У тебя как?
4: Ну У меня как автомобильный бизнес, не такси именно. Такси, это так, подработка. А, то есть у тебя франшиза такси.
0: А чем занимаешься вообще? Ремонт авто, грузовые. Кайф. Что думаешь, вот в найме работать нормально, нет?
4: Ну, в нынешнее время это не нормально. Почему? Если хочешь хорошо жить. А ты хорошо живешь? Я хорошо живу. А
0: сколько ты зарабатываешь? Сейчас у меня... включил. Вот так вот немного сплюсталось, я как дудя стал.
4: 40-60. При этом свободный у меня график. О, неплохо. Это раз. То есть, допустим, я сегодня работаю, завтра не работаю. Ммм. При этом я в месяц э, как не 5 или 2 работаю, с 8 до 5, а работаю, грубо говоря, в неделю-3 дня.
2: А как вот э, ты ощущаешь себя в роли такого как босса самому себе? То есть ты сам волен выбирать, вот как ты говоришь, график, э, сам волен выбирать деятельность и так далее. Что ты ощущаешь? И есть ли у тебя с чем сравнить, был ли ты в найме, да, чтобы мы понимали?
4: Ну, конечно же, есть с чем сравнить. Смотри, я работал у дилера по грузовым машинам по нашим российским командам. Когда я только устроился, у меня зарплата была примерно как сейчас. Но чем больше я работал, чем больше я знал, тем меньше я получал.
1: Интересная такая корреляция.
4: То есть не наоборот, чем больше я знаю, тем больше я получаю, а наоборот
1: А из-за чего так получилось, вот прямо интересно стало?
4: Ну, как говорили в нынешнее время, кризис, карантины, санкции. Короче, тебя просто
0: решили боссы, что тебя можно взять и прикрутить.
4: Конечно. Просто они решили то, что я им приношу больше денег, естественно, в контору. И никуда ты не денешься. Да, я никуда не денусь, работы якобы нигде нету, и, естественно, можно, как говорится, гайки подключить.
2: А был ли вот уход с найма каким-то эмоциональным решением? То есть, или это же все-таки было такое, ну все, мне все, надоело? Почему было? А,
4: угу. Было. Это к тому же по найму, если работаешь, и если ты работаешь на государство... Либо маленькая зарплата, либо что-то тебя не устраивает. В коллективе, там, либо начальства, либо еще что-нибудь. Если ты работаешь, грубо говоря, не на государство, на частное лицо, человек просто понимает то, что ты соображаешь, ты зарабатываешь больше всех, если ты, допустим, разговариваешь, как я работал, 50 на 50. Угу.
2: Ну, скажи нам тогда, как, как вот... Э, у нас тема, в общем-то, подкаста «Как решиться, вот именно решиться, да, уйти». А как решился ты?
4: Как я решился? Во-первых, как тебе объяснить? Ты должен знать, что ты умеешь делать. Это во-первых.
2: Оцени свои возможности, Во-вторых, да.
4: Конечно, оценить свои возможности. Во-вторых, если ты можешь сам на себя, ты должен как бы работать, на, грубо говоря, на дядю, но при этом попробовать поработать на себя. То есть свободное время. Ну,
0: то есть ты имеешь в виду, что у тебя, короче, основная работа не теряется, и ты тестишь свои навыки. Да,
4: основная работа ты не теряешь, но ты пытаешься работать сам на себя в этот же момент. Mm-hmm. Несмотря, сложно тебе будет, либо не сложно. Ты просто должен понять, ты сможешь сам на себя работать, либо ты не сможешь. Это не каждый человек сможет. Просто есть такие моменты, когда ты вроде бы вложился, оно первый месяц-два идет, а потом ты а идешь А потом просто бах, и, минус. короче,
0: все влетело. Да. Сереж, спасибо тебе большое. У нас, я думаю, с тобой будет большая долгая история. Кайф, что ты ответил. Будем тебя привлекать не к административке, не к уголовке, а к звонкам друг другу с позитивным опытом. Давай, тебе хорошего вечера, богатых клиентов, заказов хороших.
4: Успехов тебе. Успехов.
1: Хорошего вечера.
4: Всего доброго вам также.
1: Да. да, как будто бы сейчас хочется поставить 5 баллов. 5 звезд.
0: 5 звездочки отзыв. Не, ну на самом деле, чувак сказал очень правильную мысль о том, что ты должен пройти некий путь, быть уверенным в том, что ты, короче, шаришь, а потом еще высказал то опасение, которое действительно, ну вот... А вдруг, я говорю про два вот этих психотипа, один такой за меня принимает решение, я буду вот до всей... А второй такой понимает, что он может больше. Он может больше, а его прикручивает. И такое, mm-hmm. такое вот, типа, никуда он не денется. Это история про преодоление, мне кажется. У меня, кстати, есть история своего преодоления.
2: У меня был грешок, Ходил по Краснодару с пакетами всякой дряни, типа шампуни, по комплекты книжечки. Короче, лохотронщиком работал.
1: Агрессивный маркетинг?
2: Да. Мне нужны были деньги, я был студентом инстантии. Я никому не... А мы не осуждаем. Я никому не пожелаю этого опыта. Но, тем не менее, этот опыт меня закалил. И я преодолел, в общем-то, свой такой, как бы, определенный страх. Я долгое время ходил, ничего не мог продать. Ну, это буквально подходишь к людям на улице или стучишь в дом и говоришь, Ну, как Богдан
0: говорил, типа, да, листовки раздавать вообще.
1: Да, да, это, в общем-то, прямой контакт, что называется. Face-to-face продажи, это прям, наверное, очень сложно.
2: Да, ходишь по Краснодару весь мокрый. И вот у меня не получается ничего продать, и мой коллега говорит мне, слушай, ты просто устал. Вот, не хочешь уставать, не напрягайся. Эта фраза меня как будто бы осенила, меня как будто бы битой по затылку ударили. Я такой, а, вот оно что, не хочешь уставать, не напрягайся. И сразу же после этой фразы я сделал первую свою продажу. Это был вот момент преодоления, когда я понял, что я способен на большее. Вот, и я после этого случая, там, где-то недельку еще поработал, ушел. И, в общем-то, открыл для себя вот этот момент, что я в целом как бы могу сам на себя работать, потому что... Это что-то сломало в моей голове. У меня, кстати, есть вопрос к Богдану-младшему. Было ли у тебя какое-то преодоление вот в твои 16
3: лет? Ну, преодоление было, вот когда я листовки раздавал, мне помогло даже вот это преодоление. Это мои друзья, которые были рядом. То есть я чувствовал себя, что я с кем-то, то то есть в компании друзей, было более спокойно. И позже мне это как-то даже, наверное, этот опыт продажи помог в социализации. Я стал более спокойный с другими людьми вообще в обществе, то есть незнакомым. Вот. Это Но...
1: как будто бы ну, всегда выход из зоны комфорта. Да. Разговор с другими людьми, особенно любые продажи, мне кажется, в целом. Ну,
2: предпринимательство, это по сути, то и есть. Ну, вот они Никогда не закончатся эти продажи Я, в Я, кстати,
1: хотел добавить к Сергею, ну, к таксисту нашему, что мне кажется, еще важно высчитать, сколько ты можешь получать, зарабатывая, ну, работая
0: сам на себя. То есть... Знаешь, что самое крутое вообще в работе на себя, это даже не деньги. Он очень крутую фразу сказал о том, что он зарабатывает там, и по его меркам это здорово, ну, да, там, да. там, 60, и он столько же зарабатывал в найме. Самое крутое в предпринимательстве это время. Твое личное время – это самый крутой ресурс, который не купишь никак. И можно заработать 500 тысяч в месяц, охереть там, не видеть семью, с утра до вечера работать, короче, и приходить, и вот просто вот у тебя есть 500 косарей, детей ты типа, короче, там, няни, жене косметолога, а там с косметологом и фитнес-тренер возникнет такой, который чуть пободрее, чем ты, и все, и нахрена это все. А можно зарабатывать 60 и иметь свободное время. На свою жизнь. В этом весь вообще цимис, кайф и ништяк предпринимательства. Хотя, опять же, это тоже куча геморроя, нервов и всего остального, но тут ты свободен выстраивать самостоятельно. Предпринимательство, оно у тебя должно быть в крови. Тебе нужно вот прям с детства как-то что-то находить, видеть те ниши, в которых другие не шарят. Или ты, работая в компании, понимаешь, что ты можешь что-то больше или что-то по-другому сделать. Действительно, это должна быть какая-то одержимость,
2: как по мне.
1: А вот такой, да, вопрос, Денис. Вот человек, как единственный, у кого есть дети среди нас, если ты замечаешь какую-то определенную предпринимательскую жилку у ребенка, нужно ли ее развивать или пускай развивается сам? Ну,
0: фиг знает. Ты знаешь... Ну, у меня старший сын, допустим, ну, что-то как бы, как Кот Матроскин говорил, что продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. Но бывает так, что он там на Авито какие-то вещи, которые там не пользуются, продает. Вкладывал ли он в это деньги? Ну, фиг знает. Но я знаю точно, что у него были какие-то кейсы с тем, что в интернетах в играх он там получал какие-то вещи, mm-hmm. что-то да, тратил да, время, возможно. и потом куда-то их там. Не знаю, Богдан, расскажи, есть какие-то штуки а, такие?
3: Да, у меня тоже была похожая ситуация. Мне один раз в Counter-Strike выпал кейс после катки.
0: Ну, то есть игра закончилась, говори, и мне выпал. По-русски, что? Ну, или на староверстве говори. Есть... Аж ежели ходили мы на ворога, то до точки и
3: мне выпал предмет. Это нормально, то есть такое периодически происходит, но выпадают предметы там за 2 рубля, там, за рубль, и если ты их выводишь в реальные деньги, там копейки. И однажды мне выпал MP7-градиент, который стоил там чуть ли не полторы тысячи на тот момент. Рублей. Да. И я их вывел там с комиссии что-то 1300. Ну, вообще, про предпринимательскую жилку и так далее, самое, как по мне, страшное — это Преодолеть этот страх, если, например, вот ты face-to-face продаешь, как да. сказал Старший Богдан, угу. это преодолеть этот страх о том, что тебя пошлют, там куда-то отвезут, не знаю, если ты маленький, это особенно страшно. Да, накручиваешь
1: себя как-то. Я вот сейчас быстренько посчитал, а, ну ведь вот этот МП7 это 33 сосиски в тесте из магнита. Да, можно накормить много это, кого. это сколько, это целый месяц ты завтракаешь сосисками в тесте, это ли не чудо в возрасте 15 лет?
2: «Немецкие интеллектуалы-антифашисты» – так называют писателей, композиторов, режиссеров и других людей, которые покинули страну в период власти Гитлера. Одним из них был лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн. В 1933 году он эмигрировал в Швейцарию. Немецкое правительство три года пыталось убедить писателя вернуться на родину, но, в конце концов, лишило его гражданства. В 1938 году Ман посетил с лекциями 14 городов США, где выступал с докладом о грядущей победе демократии, в котором призывал американцев обратить внимание на угрозу нацизма. Он посвятил много времени и сил борьбе с этой страшной идеологией, читал лекции, выступал на радио и рассказывал соотечественникам немцам о том, сколько боли миру принесли идеи нацистов. Если ты тоже задумываешься об эмиграции, обращайся в компанию Migration Atlas. Миграционные юристы подберут максимально быстрый и простой способ получения гражданства Евросоюза без инвестиций, знаний языка и проживания на территории страны, а также сопроводят на всех этапах до получения паспорта. Migration Atlas знает все тонкости оформления гражданства и отстаивает интересы своих клиентов. Переходи по ссылке в описании подкаста и сделай первый шаг к своей
0: новой жизни. Я вспоминаю такую штуку, прочитал в свое время у Пелевина, не помню в каком из романов, по-моему, uh-huh. Чапаев «Пустота» про инфляцию счастья. То есть для того, чтобы, вот, как ты сказал, в 16 лет быть счастливым, Тебе нужны были кроссовки Nike или какие-то там в 90-е годы у тебя кроссовки. Все, ты получаешь неимоверный там просто ментальный оргазм, чувство кайфа, легкости. Для того, чтобы испытать подобного рода чувства там в 40 лет, тебе надо вагон кроссовок, ты должен их продать, получить эти деньги, слетать там с красивой телочкой куда-нибудь прям в южные страны. И, возможно, ты хотя бы на чуть-чуть приблизишься к тому, вот элементу кайфа и счастья. Но это к тому, что если у вас есть возможность зарабатывать вот деньги, прям вообще это круто.
1: Я вот э, сейчас отверну от нас половину нашей аудитории, но расскажу аниме «Человек-бензопила». Там сама суть, на самом деле, она не типичное для всех вот этих аниме, японских мультиков, как это скажут наши более взрослые слушатели, потому что там вот как раз-таки суть всего аниме, что парень, который был условно бомжом, у него появляются все новые и новые цели и мечты. Это вот изначально он хотел вкусно покушать, потом mm-hmm. у него возникло желание так, потрогать девочку, потом mm-hmm. не только потрогать девочку, а ее игруть там, и так потрогать далее, и так девочку далее. за всякое. Да, да, да. И потом, ну, естественно, заняться сексом. И вот как будто бы в этом плане персонаж, во-первых, растет, как и в жизни в целом, и у него всегда аппетиты растут. То есть нету какой-то точки предела. Не представляю человека, который может в предпринимательстве заработать настолько много денег, что такое: а, все, я не хочу ничего, все, я, я просто Потолок лежу. Потолок достигнут. Да, да, как будто бы его нету.
0: Всегда аппетиты растут. Не, ну, знаю пару прям богатых типов, и они говорят, что, ну, типа, после 100 миллионов, такая же хрень, вот у тебя 100 миллионов или 2 миллиарда. Такая же хрень. Одинаково? Ну, ты, короче, все кайфы жизни, вот, ты их... ну, У тебя больше геморроя, у тебя больше траблов каких-то там, чтобы тебя не отжали, там, что-то еще, пацаны, там, решатели, всякие разные расклады. Но вопрос-то в чем? Удовлетворили базовые потребности? Очень крутой пример — это все наши спортсмены, там, футболисты, баскетболисты, молодые пацаны. Лично не знаю никого, но вот знаю человека, который с ними общается, говорит, они вообще как эти управляемые дети, то есть там иногда вот они из самолета выходят, и им тренер по физиотерапии говорит, пацаны, куртку наденьте, на улице mm-hmm. холодно. Ну, они все летают на Мальдивы. Типа это вот так надо. Один из них полетел на Гавайи. Все таки что? А как? Ну, то есть ты 21-25 лет у тебя жесткий режим, график, тебе нельзя там жрать, бухать, пути. Да, да, да. Да, ну или там штрафы и все остальное. И ты живешь по регламенту, который навязан тебе. Ты за это получаешь охрененные деньги. Ну ты такой, а что сниметь? А так все, там, часы за 100 тысяч ну, да, миллионов, да. тачка, квартира, Мальдивы. Все, куда дальше их девать? Ты не знаешь. А когда ты жрал сосиски?
2: Mm. А, я не недавно... знаю, что с этим всем делать. <свят> недавно с Краймухой слышал стендап, там чувак говорит, типа, вот я хочу стать таким богатым, хочу, говорит, ехать на своей яхте и хочу аварию с другой яхтой, типа чем больше денег, тем больше проблем. Я хочу типа тонуть и говорить, да, больше денег, больше проблем. Ну, короче такой как бы момент, да, то что м- ты
0: теряешь как бы вот этот вкус сосисок нифига смотри все зависит на мой взгляд от того как ты вообще в жизни понимаешь про самый крутой корпоратив я слышал тоже где-то, где-то в интернетах самый крутой корпоратив я считаю что это вообще супер круто два типа молодые it предприниматели заработали до хренища денег и решили сделать корпоратив они фанаты пиратских всяких движений короче заказали где-то в испании реальное производство двух каравел Две каравеллы, они прям реально их из дерева, вся херня, вот это все замутили. После того, как эти каравеллы сделали, они еще месяц вывезли всех топов и рядовых сотрудников и учили их абордажному мастерству. То есть реально абордажное мастерство, они херачат, короче, друг с другом на шпагах, на этих э, саблях, э, да. Это я вот сейчас представил,
1: как я, работая в отделе продаж, звоню маркетологу, mm-hmm. допустим. Здравствуйте, я бы хотел, вот я вам писал на почту. Да-да, извините, я не могу говорить, я сейчас абордажному
0: ремеслу учусь. я такой, что? Мне оторвало ногу в Реально, короче, они их вывезли в Испанию, они замутили абордажный бой, они на этих каравеллах вышли в море. Они замутили этот бой. но ну, без пушек, но, ну, короче, совсем максимальным подходом к тому, что мы сейчас тут трэш устраиваем. И, в общем, однако команда захватила другую. Они, значит, пили ром, связали вот этих вот э, побежденных, пили ром, э, издевались над ними, потом все вместе пили ром, потом сели на моторные яхты, подожгли эти две каравелы и О, уехали. Это это так, вообще... Поэтому, камон, если есть бабло, не факт, что это нельзя реализовывать движение вверх. Все зависит от того... Но не у всех тех людей, у кого есть бабло, есть фантазия какой этих двух предпринимателей. Мне так, кажется, да. не знаю, Богдан Младший, скажи мне, вот молодое поколение предпринимателей, которое сейчас растет, мне кажется, оно будет кардинально отличаться от того, куда вкладывало там, мое поколение, ваше поколение. Че у вас там по баблу и успешным типам? Да, типом?
3: многие также вкладываются в кроссовки, в одежду. Прям, прям инвестиции? Да, Nike. Хм. Три акции приходят ко мне. У меня вот акции Nike.
0: Не, ты знаешь каких-нибудь успешных типов, там, 16-18 лет? Ну, на кого вы равняетесь в плане вот бабла? Я
3: знаю только рэперов. Скайли Милана. Нет, Агли Стефан. У нас сверчки сейчас в голове. «Да, да, да. И <ш> доносится... <ш> Лев Лещенко. Ну, там богатый папа у мальчика был. Продвинул его. Мальчик сначала воровал чужие песни, переделал их на свой лад чуть-чуть меня потом людям это зашло и он так продвинулся начал свое писать ему вот в 16 лет поет что он три года назад торчал то есть в 13 лет он уже
0: торчал а ну, вот ну, оно вот как он... а, ну типа мода подожди давай еще секунду тебе 16 ну вот камон. ты пойдешь короче в свой бизнес или будешь работать в найме я бы хотел
3: поначалу в найме поработать Планирую стать IT-специалистом.
0: А вы все, ну, Хрен да, да. кто из вас, молодежи, идет на завод. На
3: завод это перспективно, на самом деле. Там неплохие деньги. Я думал еще анестезиологом стать. Ух ты. Да. Ты, получается, хочешь набить как бы шишек а, да. сначала, а потом То уже... Есть, получить больше опыта ага. в работе с командой, в роли джуниора угу. больше. Потом, там, например, на каком-нибудь хантере, там, выставить себя о том, что вот я А умею. если твой работодатель
0: в этот момент тебя увидит, что ты, короче, типа работаешь тут и еще что-то ищешь?
3: Скажу, мне не хватает денег, извините.
0: До свидания.
1: А вот как человек примерно из того же поколения, не боишься, что тебя, допустим, некий чат GPT заменит? Нет, на самом
3: деле. Такого опасения нету, потому что чат GPT — это робот, а робота же кто-то написал. то есть Нужно поддерживать. справедливо.
0: Всегда, мне кажется, человеческое и мозговое решение будет ну нестандартное. Быть чуть-чуть по-другому, делать чуть больше, чем остальные. Все равно мозг человека — это уникальная крутая штука. А раз мы затронули вопрос
1: творчества, насколько творчество в личном бизнесе решает? Вот, мне кажется, как будто бы Это прям такая вот всеобъемлющая история. Креативность штука. скорее, да? да, больше, да, да, мне да. Но не
0: смотри, ты ходячий кейс этого всего Ты играешь в КВН да. Я когда-то играл в КВН Был КВН, он был стагнирующий Стагнирующей историей, появился Comedy Club угу. Появилась ТНТ, появилась игра Появились концерты то есть это история про развитие, про бизнес. И вот, все... и, и опять же, вот чуваки работали на дядю, на барина, работали, 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 и потом такие, хоп, там мы же сами могем. Мне пока еще
1: нельзя его барином называть, я еще в этой сфере.
0: Ну, будем надеяться, что оброк тебе не впарят, а как минимум поймут с пониманием. Такой
2: вопрос в голове вертится. Нет ощущения, что предпринимательство это отчасти еще и про обман. То есть, типа, не существует честных бизнесов. Сегодня
0: расскажу вам вот несуществующие честные бизнесы. Сегодня я еду, мне приходит письмо. Приходит оно мне в спам, но типа адрес прям официальный столото. Стола то я вижу, что стола то я такой, ну, окей. А вот знаешь, вот этого хочется иногда, и всем хочется просто из ниоткуда денег кубышку. Э, да, <свят> вот просто ни хрена не делать и, короче, получить бабло. Это же уникальная история. Вот и все в это верят. Почему очень много скамов в телеграм-каналах, mm-hmm. во всех этих там вложи 50, и там я там твой кен. Ну, короче, это масса все всяких. все еще работает? И это работает да, всегда, да. потому что человек хочет бабла ничего не делать и получить бабла. И ты не поверишь, я перешел по этой ссылке, и я, короче, такой, сам понимаю, меня разводят. Блин. Mm-hmm. Но там, короче, такая геймификация, что вот твой билет, типа, официальный от э, лотереи, вот там твои циферки, и вот тут сейчас вот крутится какая-то хрень, выпадают там шарики, и шарик выпадает первый, там ничего. А я еду, я такой смотрю, а сейчас еще, еще. И второй шарик выпадает, там ваш выигрыш 179 рублей, а шарики идут. И я такой, так, ага, Параллельно на втором телефоне смотрю, а это что за сайт вообще? И как бы у меня сейчас тут не взломали. Третий шарик, и там уже там две рублей. Я думаю, так, все, закрываем. Нафиг, быстро, уже все данные мои скачали. Я с критическим <с мышлением человек. Я понимаю, мышлый. что да, но тебя ловят на этот крючок?
1: Ну да, ну как будто бы это вот как раз то, о чем мы говорили до этого по поводу времени как раз когда у тебя появляется заработок, который не влияет на время, то есть, допустим, вот как с этой штучкой, так, ты сидишь, 5 секунд, у тебя уже 179 рублей, да. 5 секунд, и у тебя уже 400 рублей, и так далее, и так далее. Ты такой, уго, можно не тратить время, чтобы зарабатывать деньги, и ты вот это вот цепляет, мне кажется.
0: Я вот просто уверен в этом всем на 250%. Чтобы ничего не делать и получать деньги, нужно очень много работать. То есть нужно впахивать, нужно умирать на работе, нужно пойти, набрать опыт, шишки набить, все остальное. И только после этого ты сможешь выйти в какую-то историю. Вот даже наш таксист Сергей, человек с богатым опытом, сказал о том, что, ну, типа, ни хера, пацаны, не бывает такого. То есть ты либо сейчас вложишься и прогоришь, Мама, папа, дайте денег, и mm-hmm. я вложу сейчас там, открою Валберис или еще какую-нибудь там шляпу и заработаю.
2: Да, это вообще парадокс. Вот ты сказал, что чтобы ничего не делать, нужно много работать. Это парадокс. Потому что другого пути, как мне кажется, я очень солидарен с тобой, Денис, вообще не существует. У меня есть друг лучший, который... Он вместе со мной учился на потоке, на эконом-факе, на менеджера. Я на маркетолога учился, и он... Пошел на СТО работать. Бум! Че вообще? Экономика, менеджмент и СТО вообще нифига не связаны. И вот он начал, значит, работать маляром, красил машины. Потом такой, слушай, я вроде как достаточно скопил денег. Куплю-ка я машину и буду сдавать ее в прокат. И сейчас у него что-то автопарк, по-моему, 5 или около того машин, которые, естественно, сезонно, чаще всего летом берут. Но он просто сейчас параллельно с тем, что красит машины, вечером открывает свой телефон, смотрит, где его машина на карте и считает, сколько денег ему приходит. Да, понятное дело, это и есть бизнес. То есть там нужно со временем ее подрихтовать, помыть, покрасить и так далее. Но отчисления какие-то, что делать, издержки. издержки. Он стремится к вот этой вот независимости. Я очень горжусь им, потому что он много работает, чтобы в итоге... Ну да, да. Кстати, как бы вот ничего
1: не делать. Насчет много работать и ничего потом не делать. Вот у меня это вот так сложилось в голове, что ты вначале очень много работаешь, потом ничего не делаешь, исключительно из того, что есть такая штучка среди предпринимателей, вот автоматизация бизнеса. Вот максимально мы все хотим автоматизировать, чтобы мы ничего, ни к чему не прикасались, mm-hmm. и делегировать обязанности. Mm-hmm. И к вопросу о лени стремиться прекратить что-то делать и зарабатывать просто пассивно. То есть у тебя всегда хочется какого-то пассивного дохода от твоего бизнеса. Но мне кажется, вот с бизнесом пассивный доход никак не связан абсолютно. Это путь абсолютно. Никуда. Да. Да.
0: Это, это, ну никуда. Вот пассивный доход, это та история, в которую ты максимально вхерачишь времени, энергии, ресурсов, убедишься, что это работает, и все равно тебе надо там руку на пульсе держать. Пассивным доход не бывает априори. Ну, даже там какие-то акции или, я не знаю, Богдан, ты что-нибудь про пассивный доход шаришь, нет? Что вы там делаете с пассивным доходом? Вейпы сдаете друг другу?
3: Очень, я знаю очень много молодых таких, которые в акции вкладываются, очень часто в ТикТоке встречаю, что вот я у мамы там попросил брокерский счет завести там, какие то я акции покупаю, ребята, у меня вот плюс только денег. Вот зайдите главное по моей ссылочке, тогда а, у вас ре... точно будет. Реферальная история, да, короче, да.
0: сетевой маркетинг. В- возьмите
1: у мамы 100 рублей из сумочки, это очень поможет нам в инвестициях. Да, я помню я
3: когда маленький был, были раньше такие телеканалы, типа ты вот звонил на ТВ, там какие-то буквы, например, на экране, тебе нужно правильно слово составить. Я включаю телевизор, там этот канал, думаю, блин, да тут же, очевидно, тут Буратино. Я звоню, мама, мама, смотри, вы вы 16-й в очереди, подождите,
1: вы 16-й в очереди. А я не стал туда
3: сразу звонить, позвонил маме, говорю, мама, смотри, я сейчас позвоню, я столько выиграю. Он говорит, не надо, это обман. Я говорю, да нет, это точно правда, мама. Не позвонил все-таки.
0: Ну да, но это опять же, знаешь, какая штука, деньги — это энергия. Деньги, взятые у мамы, у папы, проданные какие-то вещи, это не та энергия, с которой ты можешь расти. Собственные заработанные деньги, это какой-то труд. Вот даже, честно говоря, ну, может быть, вот то, что вы там, ты говоришь, контри заработали, это твое какое-то время, но это все равно не то. Реальный рост денег может быть после результатов твоего труда. То есть труд или работа, которая... Вот знаешь, мне не нравится слово «работа», я понял. Угу. Работа от слова «раб». А да. вот мне нравится труд. труд Ментальный труд, э- эмоциональный труд. Вот мы сейчас трудимся в том, чтобы поговорить. да, Это, это не работа. И результат твоего труда... Та энергия, которую ты вложил в достижение, может принести кирпичик, из которого можно что-то строить.
1: Как будто бы, когда ты получаешь зарплату, допустим, если работая в найме, или прибыль от своего бизнеса, это какой-то маленький катарсис внутри тебя происходит, что...
0: СМС-очка 20 числа. Да,
1: да, перерождение. Вот, ага, вот я не зря трудился, я все
0: сделал
2: правильно. Я на самом деле слушаю нас сейчас, и мы, мне кажется, как-то все усложняем. Денис сейчас сказал про труд, я вспомнил, дедушка, мне кажется, говорил, труд Делает человека человеком. Если он не будет трудиться, будет лежать, прокрастинировать все вот это вот на кровати, то он просто превратится в ну животное, если вы хотите, все-таки, Вовочь, ну или в овощ, да, то есть уйти из найма, ну не всегда хорошая идея. Вы можете потратить на это нервы, потерять семью и в итоге ни к чему не прийти и в итоге опять вернуться в найм. Мне кажется, вот очень хорошая мысль этого подкаста, что нужно просто трудиться, не работать, а трудиться. Мы раньше говорили
1: работать, мне очень нравится. Да, да, труд, труд э, мне кажется, и связано же с трудностями, поэтому да. в любом случае труд это трудность. Трудности равно возможности. Да, и, кстати, вот согласен, наверное, с нашим таксистом Сергеем, опять мы к нему возвращаемся, что пока ты не вложишься в это во все полностью...
4: Сам не поймешь Да, ты, там,
1: ты вот не сможешь. То есть тебе нужно вначале поработать найми. И если хочется открыть свой бизнес, вот опять же, как Илья рассказывал, что у него друг продолжает работать, но у него по сути свой есть какой-то определенный пассивный, непассивный доход. ну Относительно, так, да, да. Относительно пассивный. Вот, но он продолжает работать нами. В любом случае, тебе нужен какой-то стартовый капитал, если у тебя не богатые родители, как и у большинства людей, я думаю. То есть это какой-то определенный там процент населения земли богатый, который может... Так, я своему сыну подарю
0: бизнес. И там 50 на 50. Либо сын все просрет, либо он прям... Ну, ты в него что-то правильное вложил, он будет хреначить, развиваться. С самого детства. Но я вот сторонник той истории того, что ты... Как человек, который хочет зарабатывать больше, должен вложить свою энергию в это, получить эти деньги сам, придумать как-то их, не занимать ни в коем случае, потому что если ты не уверен в завтрашнем раскладе, занимать вообще капец, ну куда ты идешь, ты идешь в дно потрудись выявить в себе сильные стороны, потрудись принять решение о том, что я действительно уйду и будет гуд. Ну, короче, это такая история про и удачу, и везение, и ментальность, и про все на свете. А вот такой вопрос возник. Не думаете, что
1: есть какой-то культ селфмейд людей? Безусловно, есть. Вот прям культ в
0: плане какой-то немножко даже нездоровый. Но только не все селфмейд люди могут сказать о том, что вот из тех моих пяти кейсов, которые я замутил, они крутые. По пути я расшиб себе голову, коленки, встрял, меня увозили бандиты в лес, и я должен был всем, и я там набил 500 кейсов минус.
3: Ну, как по мне, вот это вот стремление, это самое главное, потому что у меня был прошлым летом такой опыт. Я листал ТикТок, как обычно, смотрю, какой-то дядя рассказывает, что есть вариант зарабатывать на кейворкинге, перепечатывать текст. Я думаю, круто, зарегистрировался, ждал заказы, там, ну всю информацию сделал. Заказов не было месяца три, я каждый день обновлял, смотрел, не было вообще. Потом я недавно зашел, ну просто ради интереса, на свой аккаунт. У меня там было два заказа, каждый там чуть ли не по 100 долларов на перепечатывание текста, который я пропустил. И вот если бы я продолжал угу. обновлять, каждый день смотреть, И это в 16 лет попрошу,
0: да. ни хрена себе, 100 баксов.
1: А вот нету вот этого ощущения, что чем ты глупее, вот в целом... Блин, хорошая мысль. Я недавно об этом думал. Чем меньше ты задумываешься над тем, что ты делаешь, тем больше у тебя этой мотивации стремления. То есть я не знаю глупых людей, которые, ну, изначально были глупыми, но не добились какого-то успеха в своей жизни. То есть у меня есть э, знакомый, который сейчас, вот после 22 года, он удивительно в Японии живет. Я такой, а как? А почему не я? Я тоже бы хотел там жить, ну, там прикольно, хотя бы побывать там. Я посмотрел, сколько это стоит, там одна поездка на месяц, по-моему, выходит полмиллиона, оу, что-то в этом. Оу. Это невероятные ну деньги. Да, плюс-минус. А при этом я всегда вот, это, кстати, мой одногруппник бывший, то есть мы всегда сидим на парах, он такой, ой, ну что, ну вот не открывай рот, пожалуйста, ну не позорься, ну вот, ну, пожалуйста. Угу. А тут ты смотришь, и он в Японии. Для меня это какой-то показатель успеха. Я тоже об этой мысли недавно думал. Мы, опять же, ехали в такси. (laughs)
2: Таксисты, спасибо вам. (laughs) Вы нас очень мотивируете. И мужчина лет, наверное, 60 говорит, я вот сегодня... В очередной раз выгонял машину своей дочери и жены из гаража. И это, получается, та машина, на которой мы ехали, третья. То есть у человека три машины в доме. И гараж, который вмещает эти три машины. И он таксист, он достаточно скромно одет. Ну, понятное дело, сразу мысли, там, наследство или еще что-то. Нечестно заработал. А может и нет. И, как бы, понятное дело, это могут быть недорогие машины. Но, тем не менее, машина все равно проедает огромную дыру в семейном бюджете. Я это все к чему, что... Вроде как я не глупее него, но почему-то
0: у меня вообще машины нет. Ну, может быть, там другая, знаешь, история. То есть, Ну, что значит глупость? То есть кто-то является там прагматиком и не считает, что необходимо покупать Хьюго Босс, если ты заработал денег. Там дофиг да знает, ну, у меня есть товарищ, который прям мега там богатый чувак, который во Вьетнам поехал в свое время там на кайтинг и привез себе семь пар часов по 2 доллара э, сейка какие-то, знаешь, там говорит, ну, я хожу вот на встречи, И Мне там Патек Филипп какие-то там все, да да мне похер, я время смотрю. И каждый день меняю часы. Ты можешь каждый день менять часы? А я могу. Четко, четко. Вот эта философия классная.
1: Мне кажется, вот этот разговор про глупость можно подсуммировать выражением какого-то очень известного человека, которого сейчас не вспомню, что если вы такие умные, почему вы такие бедные? Это вот такой вопрос всегда вот у меня в голове постоянно. Может быть, я что-то
0: делаю не так? Вот, и это тоже значит, что самое главное в бизнесе – это умение учиться, запоминать лучшие практики, вспоминать. И есть еще крутая поговорка, что между ленивой жопой и диваном доллар не просвистит. Это прям весьма справедливо звучит. Ну, то есть такая тема, типа, сейчас я сижу, и ко мне сейчас упадет бизнес. Но знаете что, вот резюмируя всю-всю херню, Короче, круто тёлкам, они могут, типа, я же девочка, я сейчас возьму бизнес, ноготочки, там, всякая херня. Я, кстати, Не, хочу... знаю очень много да, бизнес-вумен, да. действительно успешных, но у них нихера не отличная Хочу жизни. сказать за наше поколение
1: лично, я думаю, Богдан согласится, ну, по крайней мере, пока там девочки еще в школе, но они, я думаю, рассматривают такую ситуацию. этого это... папика? Нет, это наоборот, как раз-таки сейчас из-за культа селфмейд человека ага. очень многие девочки хотят прям, я хочу быть независимой и от своего мужчины в том числе. То есть я не говорю, что это прям супер класс. это тренд, это просто тренд. Это тренд. да, возможно. А возможно, может быть, что-то изменится в этом плане. Будут не только богатые мужчины у нас. А что делать, если тебя отговаривают от того, чтобы уйти из
2: найма? Потому что есть люди, которые тебя окружают и которые зависят от тебя. Это твоя, может быть, семья или вообще сам ты можешь сомневаться в этом. Вот что делать, если тебя отговаривают? Потому что мои родители в свое время отговаривали меня заниматься музыкой. Я начал в 2008-м, и они говорили... Иди куда-то в юриспруденцию, в маркетинг, в экономику, и в итоге я сейчас занимаюсь звуком. И спустя 10-15 лет я достиг определенного мастерства, когда я могу брать заказы, спокойно зарабатывать себе на хлеб, абсолютно честно. И я достиг это сам, то есть, но ну, меня пытались отговорить все это время. И я добился того, что, ну, я пробил эту дыру. И теперь мои родители говорят: "О, ничего себе классный трек". что есть,
0: есть на эту тему прекрасная песня. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра, бобра, неважно кого. Главное, чтобы то, что ты делаешь, приносило тебе кайф. Я в свое время тоже ушел из... Я закончил юрфак, я уголовно-процессуальный юрист, я ушел после него на телек. Меня там вообще просто, типа, родители не поняли ни хрена. Когда я принес им треть от Эфи, регион, ну, я типа ну, вот... Ну, все равно ну, тем круто. тем не менее. Типа вот, ну, я могу, я достоин. Я тот выбор, который сделал... Я оправдал. Расклад, на мой взгляд, самый простой. Если ты что-то делаешь, как бы, люби то, что делаешь, и делай то, То, что что любишь. любишь, И все. И не слушай того,
2: кто отговаривает. Ну что, будем закругляться? Я думаю, мы подвели такие неофициальные итоги этого выпуска.
0: Вопрос от редакции?
2: Да, пришло время вопроса.
0: Рубрика. (звы) Переходим к рубрике «Сообщество», в ней мы разбираем письма читателей, которые приходят к нам в журнал, и отвечаем на вопросы слушателей. Прислать свой вопрос можно на почту студии Red RedBarn, которая указана в описании выпуска. Итак, вопрос «Стоит ли идти в IT, если это не особо по душе, но нужно зарабатывать?» Как подумаю о программировании, так сразу тянет сон, настолько это кажется унылым. Еще и математику плохо знал, а теперь совсем забыл. Стоит ли идти в IT, если это не особо по душе и тяжело дается, но привлекает перспектива неплохо зарабатывать? Вообще, актуальнейший вопрос.
1: Да. Я вот сразу могу сказать по этому поводу, не конкретно про IT, и мы вернемся к тому, чем мы только что заканчивали, подытоживали. А, есть такой писатель русский и украинский, Григорий Сковорода. Вообще, он в первую очередь философ для меня лично. И у него есть философия с родной работы. То есть сродного труда. Это когда ты выбираешь ту стезю, только та, которая приносит тебе удовольствие. И не обязательно ты зарабатываешь очень много денег, но ты ну, не травмируешь себя морально, мне кажется, это прям самое важное. Это
2: вот как раз про нашего человека, который задал вопрос, что он...
1: Хочет дофига Он ненавидит математику. Он он хочет денег. Он
2: хочет денег, да. Да, Деньги, мне кажется, самый последний мотиватор. Ну, на деньги ориентироваться, ну, такое
0: себе, типа... Ну, мы говорили, что я получаю 500... Но я не вижу семью уже. ну, А еще я каждый раз сижу и надавливаю на клавиш. Ну, мне не нравится. Не знаю, ты там Ну, войти собирался. Богдан, да, ты же войти собирался. Расскажи, что я думаю. А ты изначально хотел войти вот прям с детства? Нет,
3: меня к IT пристрастила моя учительница. Ну, до восьмого класса мне вообще не нравилась информатика. Очень скучный для меня урок был. Потом мы начали изучать Python. У меня есть небольшая, ну, может, большая склонность к математике, короче. И мне все это нравится писать, изучать. То есть у меня нет такого, что поначалу я засыпал. И вот сейчас мне очень нравится. Мне всегда это нравилось. Возможно, тебе, дорогой слушатель, поначалу будет скучно. Что могу сказать вообще насчет этого всего? Я считаю, лучше идти в ту профессию, которая совпадает с твоим моральным компасом, с твоими целями жизни.
0: Вот ты типа хочешь идти в IT, а тебе там родители говорят, какое нахрен идти, сейчас все идут в IT. Иди, короче, каменщиком. В ближайшее время вообще сейчас отключат интернет и типа что-то руками делай. Вот такая. У меня просто вопрос к вашему поколению большой. Что вы будете делать, когда отключат интернет, свет? Ну, в случае такой. Вы костер сумеете разжечь вообще?
1: Да, на ОБЖ учат.
0: Ага.
1: Я людей веселить буду. У меня всегда эта отмазка. Я же вот из-за КВН деформация максимальная. Я вот сейчас подумал. В принципе, вот это вот сообщение как бы идти-войти. Вас не веселит. А каламбурочные да, да, ключи да, да. возьмите там. Вот. вот, и если вас тоже веселит сама суть, идти войти, идите в творчество. Как будто бы это вот то, что вам нужно. Уйти, айти несповедимы. Да-да. Вам подают знак. Блин, да, отвечая на вопрос, мне
2: кажется, тут все на поверхности лежит. Если тебе это не нравится, не делай. Есть куча вообще вариантов, блин, но если... Я, например, ненавижу математику. Мой брат ее обожает, поэтому он программист, а я музыкант. И тут, по-моему, ответ просто на поверхности. Если тебе Нет, чувак хочет бабла. Ну, да. Вот я
0: хочу бабла, но не хочу напрягаться.
2: Ну, напрягись. OnlyFans тогда... Да-да-да. Бабла, он хочет черт ну, возьми с клавиатурой там. Я просто да.
3: все-таки пройти можно пойти в визуальное. Ну да, получается
2: какой-то пойти в а, э, дизайн. больше творчество, в творчество,
3: дизайн, да, не связанное с математикой, если это неудобно. Там то так-то есть. тоже есть
2: определенные фрагменты, где нужно программировать. Есть блочное программирование
3: да. вообще, если
2: если именно интересует программирование, да. там в принципе тоже то можно заработать. Просто
3: соединяешь квадратики, не нужно ничего считать высчитывать, запоминать, просто соединяешь квадратики выдвигаешь там картинки
1: всякие, вот и все, твоя программа готова. ну кстати Но вот... за
3: это много денег не получишь. М-м.
0: А- можно взять пару проектов. Да, да, да,
1: много проектов. Я бы хотел сказать, что многие люди, вот в принципе, это вот как тема нашего выпуска, ищут деньги не там. Если вам по кайфу где-то в найме работать, работайте в найме. Если есть предпринимательская жилка, и вы понимаете, вот, я сам заработал эти деньги, мне никто не помогал, я полностью сам все сделал. Идите и пытайтесь, пытайтесь, набивайте шишки, просите у родителей деньги, это не так зазорно. Но если вы верите в свое дело, если вы знаете, что все будет ок, и тогда у вас будет все ок.
2: Я немножко продолжу твою фразу, Богдан, что ты сказал «пытайтесь». У меня как-то был мой начальник по продажам, он говорил, стараются, ну, пытаются, стараются в туалете. Я всегда говорил, что, ну, блин, я не буду говорить больше это слово, потому что я просто буду
0: делать. Just do it. да. Ну да, короче, расклад-то в том, что пока есть возможность, силы, эмоции, энергия, время, нужно стараться пробовать. Почему нет? Ну почему да, нет? да, да, почему нет? Я, Трудись, я, я понимаю. И все будет гуд ну, Мы живем свою лучшую жизнь. Всегда. Вот. Anyway, anyday, прямо сейчас.
1: С вами был подкаст Бродюд Меня зовут Богдан. Меня тоже. О, какая досада. Ну, меня зовут Илья.
0: Я самый старый, самый клевый Денис по версии журнала Денис.
2: Ну что, в целом идеальная концовка. Спасибо, что слушали нас. Всем пока.